0: Der für die mal zuerst ins Boot holen und zuerst begrüßen. Herzlich Willkommen bei die rechte und die linke Hand des Podcasts. Schön, dass du da bist und schön, dass natürlich auch ihr Hörpersonen da draußen da seid. Ich freue mich sehr heute. Heute ist es emotional für uns alle miteinander. Sehr wichtige Folge. Es wird heute um einen Schwergewichtsweltmeister gehen, um einen Boxer. Aber nicht nur irgendeinen, sondern um den Größten. Aber bevor ich da jetzt die ganze Zeit dahin plaudere, lasse ich wirklich einmal meinen Kompagnon, meinen lieben kleinen Freund <lacht> zu Wort kommen. Was ist dein Penis mal, was? oder was? Jetzt kommt's es raus, ne? mit wem wir die ganze Zeit den Podcast machen, in Wahrheit.
1: Halt. Ja, das äh, überrascht mich jetzt selbst ein bisschen. Ja, äh, auch dir ein herzliches Willkommen. Und auch allen, die uns zugeschaltet haben, die unsere Show genießen. Und äh, ja, es ist die Kälte ins Land gezogen mittlerweile. Es ist Montag. Heute der große Mumo-Podcast. Große, Mumo. große Mumo. Ähnlich Mumo. ist es soweit. Mumo, Mumo. Es ist knackig draußen. Und knackig, knackig wird auch die Sendung werden. Weil das hast du mir im Vorfeld schon geschrieben. Heute wirst du es richtig knackig versprochen. Rein. Ihr ja. habt das versprochen. Versprochen, wert, ja. Vielleicht nur zum, zum eine finden. In die Show hätte man doch gedacht, ja. einen kleinen lustigen Witz, den ich jetzt in einem anderen Podcast gehört habe. Ja? Soll ich den erzählen? Hättest du da Lust drauf? Ja, bitte. Okay. Weiß er so also kalt ist, deswegen fällt es mir ein. Treffen sie zwei Schneemänner und sagt der eine zum anderen. Hey, wann bekomme ich denn? Den 50er wieder zurück, den du mir schulzt. Und sagt der andere: Im Frühling. Da bin ich wieder flüssig. Hm. Ja.
0: ja, starker Witz. Starker Witz. Ich glaube, ich muss bewusster Pause lassen, weil jetzt die Leute sich wahrscheinlich da zerkugeln.
1: Ja, in beziehungsweise. Der in oder sitzen, in sitzen im Auto. Oder irgendwo festhalten. Ja, zubefahren, wenn sie im Auto sitzen. Ja, genau. Ja. Das ist sehr nett von dir. Super, ja. nein, ich freue mich auch auf den Helden. Habt ihr einiges zum Sagen dazu? Mumo mhm. ähm, ist sowieso lässig. Ich habe mir gedacht, falls heute nichts wird mit Mumo, Kind man in der Hinterpfote, ich mein, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass wir vielleicht mal über einen Heimo Pfeifenberger reden, weil das wäre dann ein Heimo. <lacht> 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 hm? Ja, wer wäre auch finde ich.
0: Der Heimo. Heimo kommt sicher, mein alle. Es wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber gib nicht auf. Wenn man am Dienstag ist Heidi. Ist Heidi. Ist ja
1: schön. Es
0: wird alles so schön.
1: Oder heifrei. War gut. Ich ja, glaube, mit dem Heimo Heimo. Zu
0: zuerst einmal möchte ich äh, nur Stellung nehmen, weil ihr es wahrscheinlich an meiner Stimme hört. Ja, ich bin nur immer etwas verkühlt. Also der Husten, lasst mich nicht los. Ich habe dann auf Anraten, von einem ähm, sehr guten persönlichen Freund von mir, dem äh, Klausi, sehr zuverlässiger, souveräner junger Mann, der einfach immer den richtigen Rat zur richtigen Zeit äh, loswerden kann oder halt äh, übermitteln, übermittelt. Und das auch schon der im Podcast hat mir gesagt, tat. Eine äh, Zusendung mal, ja. Aber mhm. der hat, wisst ihr was, der mir gesagt hat? Der hat gesagt, Chrissy kauft er so einen Inhalator, so einen Zerstäuber. Und dafür du dann oben eine Natriumchlorid-Lösung, so eine, Natriumchlorid eine 0,9-prozentige, ein. Und das inhalierst du dann und dann wird dein Husten weg sein. Das ist einmal die gute Nachricht, dass er mir das gesagt hat. Und ich habe noch eine gute. Ich habe mir das ganze Ding auch bestellt, mhm. allerdings erst gestern. Und das ist jetzt bis jetzt... Nun nicht da, oh. äh, sollte aber jetzt in den nächsten Minuten eintreffen. Also ich werde es jetzt vor dem Podcast und jetzt kann ich Lüften äh, nicht mehr verwenden können. Das heißt, ähm, ich werde hin und wieder die Mute-Taste drücken. Bitte schreckt es nicht. Das ist, wenn ich huste. Ich bin ja erstaunt, wie, wie lange ich jetzt schon reden kann, ohne zu husten. Das ist ja auch toll, toll, gar nicht ne? so so selten. Und das habe ich mir jetzt einfach einmal gegönnt und äh, mhm. ich kann ich dann in zwei Wochen mehr dazu erzählen, wie das meinen Heilungsprozess
1: vorangetrieben hat. Oder auch nicht? Das interessiert mich so Hast du sowas? So der, der mag immer wissen, was in unserem Leben also abgeht. Nicht nur, früher wollte er mal wissen, was wir anhaben. Darf mich interessieren, vielleicht schreibt er uns das mal in die Kommentare, ob er das immer nur wissen will, was wir anhaben. Aber vielleicht interessiert wieder sowas
0: mehr. Aber ja genau. Und was im vor allem auch interessiert ist, das hat er mir einmal geschrieben oder uns geschrieben wie man Form am Platz ist. Und da muss ich sagen, ich habe mhm. jetzt seit, durch diesen Hursten und alles drum und dran, ja, wir wahrscheinlich seit vier Wochen nicht mehr Tennis spielen können. Mhm. War am Sonntag aber am Platz mit meinen Kindern und habe mir dann gleich beim Willi, du kennst und und schätzt ihn sehr, meinen Lehrer Trainer, ja. Ja, habe ja. meist für Mittwoch äh, zwei Stunden haben Wir ausgemacht, das hoffe dass ich heute noch und dann morgen. Na, für Mittwoch jetzt kann. ernsthaft? Wann? Hm? Spät abends oder?
1: Na? <lacht> Na, spätabends, nein. Nein, nicht spät abends, nein. Weil ich, ich stehe am Platz. Ich mache auch mal kein am Mittwoch. Das ist unglaublich, weil ich habe ja den Tennisabend Also falls über von mir auch was erfahren wollt. Ja.
0: <lacht> nein, Na, natürlich. Ja, ja.
1: ich habe ich hab ja. Seit ich laberiere ja seit Frühling eigentlich an den war und jetzt habe ich endlich die Zeit äh, und die Energie genommen, äh, mich therapieren zu lassen. Physiotherapie. Zehn Termine, bin jetzt ungefähr bei Termin 5. Ah, da werde ich am Laufenden heute Und wenn der sechste äh, ist, der ist, das sage ich jetzt gleich, heute ich am Laufenden. Der also ist am Mittwoch und direkt danach, weil es ist schon viel besser, gehe ich wieder und probiere äh, zu spielen. Äh, um 19 Uhr, also falls wer Zeit hat kommt zurück vorbei.
0: Ah, das heißt, du hast du am Sonntag mit der dave Machine gar nicht gespielt?
1: Na, weil der hat mir abgesagt, leider. Ja, okay. Ja, aus privaten Gründen.
0: Mhm. Na müssen wir es dann nicht entweder großartig ausbreiten. Ähm, ja, da sind wir beide am Platz. Ich bin äh, schon am Nachmittag. Am Platz und, und hoffe, dass ich mit da... Kannst du noch ein paar gute ja, Tipps
1: mit auf gut. den Weg geben dann vielleicht? Das kann ich vielleicht. Aber mhm. ich hoffe
0: da, dass ich nur ein paar Mal zum Inhalieren komme vorher, dass ich das mit dem Husten äh, einfach ein bisschen in den Griff kriege. Weil ich merke schon, dass wenn ich mich anstreng, wenn ich laufe oder halt so, dann, dann dann huste ich mehr, als wenn ich mich ruhig halte. Und es bringt dann auch nichts, wenn ich mich dann voll abhuste am
1: Platz. Mhm. Verstehst du? Du musst einfach dir das imaginieren, ja. Wie der Klauselis zu dir sagt, inhaliere, mein Freund. Das kann man so richtig vorstellen. Ein bisschen mit also das ist mit dem
0: Howard da Nein, Howard ein bisschen. Ja, ja. Der Howie hat angerufen. Oder wie hat hast du
1: denn gesagt? gesagt? Vielleicht hast du es noch. Hat er gesagt, du musst inhaliere. Kann auch sein. A inhaliere muss er. Inhaliere A muss, muss er. Inhaliere muss so, er, ja, Was er hey.
0: in Wahrheit gesagt hat, ist, du musst kaufen, so einen Inhalator. Und da tust du einen im Mond und dann atmest du da ein paar Minuten und das geht so gut, Husten ist weg. Eigentlich hat er es so gesagt.
1: Das, ich ich habe gehört, dass das äh, der, der in, in, in um, Muhammad Ali, sein Trainer, hat ihm das einmal gesteckt. Er muss, mhm. Du musst trashen mit der Faust auf die Gosche von den Gegnern.
0: <lacht> und manchmal auch in den Bauch. Musst hauen, musst abwechseln, in den Gauschen und in den Bauch. Und hängt nein, in die Nieren auch. aber ist, glaube ich, verboten.
1: Ja, deswegen ja. hat er es auch nie zu Ruhm und Ehren gebracht, weil er hat immer in die Nieren kaut Das ist jetzt natürlich ein absoluter Blödsinn gewesen, liebe Leute. Glaubt mal ja, so, nicht. Ja, er zu mehr Ruhm und Ehren äh, gebracht Genau, ist er. genau. Aber Das, das war ist nämlich eine jetzt ein wunderschöner Brücke. Eine das ist eine schöne Brücke, oder? Komm, jetzt, jetzt gehen wir meine. In den in das Leben, in, in, in alles, in die Emotionen, in, in, in so viel. Dieser, dieser Mann, ich sag's euch, der bietet uns so viel an, eine so unglaublich breite Palette, ein vielschichtiger Held. Vielschichtiger geht's gar nicht. Wir reden über einen, einen Freiheitskämpfer, über einen Politiker, über ein Idol für schwarze und weiße Männer und Frauen. Es ist so umfangreich, ich, ich, es ist viel umfangreicher als der Pfeifenberger. Es Pfeifenberger. Vermutlich schon, ja. Vielleicht kann man da, um, um, um meinen Monolog zu beenden, hätte ich, 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 ich imaginiere das jetzt, ja. <lacht> Eine Schlagzeile, wie man da den Podcast an ah, kann. Vom Verräter zum Vorreiter. Was hältst du davon?
0: Ja, das musst du dann später im Laufe des Podcasts einfach nur ein bisschen näher so ein erklären, wie du das mit dem Verräter meinst. Das, das mhm. ja, kann ich jetzt momentan noch nicht ganz lesen
1: oder greifen, ja, was wegen, du damit wegen sagen dem möchtest. Ne? Und so, weil er ja das Land verraten ah. hat. Ich weiß noch, du hast eine ja vorbereitet. Ja, das, das weißt du. sehen
0: manche dann vielleicht so, gell? Ja, äh, dazu habe ich nie gehört zu diesen Personen.
1: Du nicht, du bist offen.
0: Ja. ja, aber ich habe da nicht damals gelebt. Ja, hab aber vielen Dank Sonne auch wieder gekannt.
1: für diesen, für diesen äh, Helden. Es ist äh, super. Es ist, mm. Der, der Moabit Ali gehört wieder mal zu der Art äh, von Held, die, die, die mir auch den, den, den Horizont wieder erweitert haben, wie ich mich damit auseinandergesetzt habe. Hab. Das ist ja oft so interessant. Äh, man blickt dann wieder so, zumindest für kurze Zeit, ein bisschen über den Tellerrand, gell? Und das aufgrund der Biografie von einer Person. Weil du denkst da, ich meine, bei Muhammad Ali hat man schon ein bisschen gewusst, aber trotzdem, man weiß gar nicht so viel unterm Strich dann von ihm. Und dann denkt man sich vielleicht, ja, Muhammad Ali, da weiß ich eh schon einiges, aber man weiß gar nichts. Und das ist dann immer so spannend für mich. Und ähm, da merkt man erst eben, was, was, wie tiefgründig der auch war und was, was er alles für Motivation gehabt hat, auch außerhalb des Ringes. Und das finde ich sehr interessant, dass man da einfach dann die, die Schichten der einzelnen Personen ein bisschen abschält. Das ist ja fast ein bisschen wie bei uns, weil wir, die Leute, die glauben auch, wir sind, wir sind Podcaster, die einfach nur über irgendwelche Helden so oberflächlich daherreden. Die wissen ja gar nicht, dass wir auch so tiefschichtig sind. Über was wir als reden, abseits des Podcasts, wenn wir mal nicht aufnehmen, da gingen wir auch in die Tiefe. Das wissen die leider aber gar nicht. Das ist bei unseren Helden auch so. Also von daher, Leute, beschäftigt euch genau mit äh, den Menschen. Schaut drauf, habt einen Blick drauf. Aber bei Songs zum Beispiel. Da gibt es so viel One-Hit-Wonder, hört euch mal ein Zweizel an. Vielleicht ist das ganz anders. Vielleicht ist das viel besser. Das ist mein Tipp fürs Leben. Wäre vielleicht eine eigene Rubrik wert.
0: Danke, Oli, für diese sehr bewegenden Worte. Gerne. Ich glaube, jetzt Jetzt legen wir los und fangen wir mal mit der ersten Schicht an. Du hast ja gesagt, dass wir da Schicht für Schicht abarbeiten. Ähm, die erste Schicht, die, glaube ich, die meisten von euch kennen werden, ist äh, Muhammad Ali, der Boxer. Ja? Er war unbestritten, ein, ein sehr ein, ein außergewöhnlicher Boxer. Hat sich ja mehrmals zum unumstrittenen Weltmeister im Schwergewicht. Geschafft. Dreimal insgesamt. Und das ist etwas, was immer für den Olli so so schwieriger zum Greifen ist. Dieses, warum ist es bei den Boxern so wichtig, dass sie nicht nur einmal Weltmeister waren, sondern oder das dann länger verteidigen? Warum ist das was Besonderes, dass der zum Beispiel dreimal Weltmeister wird? Sie quasi immer wieder zurückkämpft. Da gibt es ja diesen Spruch, dass er äh, echter Champ. Und so werden Schwergewichts oder überhaupt Weltmeister im Boxen ja genannt, ähm, einfach wieder aufstehen. Und, und genau darum geht es. Und das hat er mehrmals unter Beweis gestellt. Er ist nicht immer ähm, besiegt worden vorher, also zumindest nicht im Ring, sondern einmal der Olli hat sich schon äh, geschnitten, eigentlich am Höhepunkt seiner Schaffenskraft als Boxer, ja, in seiner Prime als Boxer, Durfte dieser Mann ja nicht einmal kämpfen, weil ihm die Lizenz entzogen worden ist, weil er es äh, verweigert hat, ähm, in den Vietnamkrieg zu ziehen. Ähm, Gibt es äh, einige Aussagen dazu? Äh, eine, die mir auf jeden Fall sehr stark in Erinnerung geblieben ist, ist, äh, wenn man zurückdenkt an die an die 60er Jahre in den USA. Rassentrennung war nur immer ein Thema. Es war nicht selbstverständlich, dass Farbige oder People of Color einfach an Universitäten studieren können. Es war nicht normal, dass die in einem Restaurant, das für Weiße gedacht war, sich hinsetzen können und was essen können oder was trinken können. Das war alles strikt getrennt, unvorstellbar für uns heutzutage, zumindest da in Mitteleuropa. Dennoch ist es noch nicht so lange her, dass das der Fall war. Und es ist sogar ihm dann als Helden in seinem Land, in Amerika, also in den USA, passiert, dass er in einem lokal nicht essen durfte. Und das hat alles einiges mitgebracht mit diesem Mann gemacht, der in einer Zeit ganz groß war, in der sie natürlich viel getan hat. Es war, Bürgerrechtsbewegung äh, ist immer stärker geworden, eine Antikriegsbewegung hat es gegeben. Es hat diesen äh, sinnlosen Krieg in Vietnam oder für viele sinnlosen Krieg in Vietnam gegeben. Ähm, es hat popmusikalische Phänomene gegeben. Äh, Drogen sind irgendwie anders behandelt worden. hippie Hippietum, das ist ja alles in, in Wahrheit in einem Film Falles Gump, wie sie das alles ganz gut zusammengefasst, finde ja mit der Nation Toll, of Islam und so weiter, ja religiöse Befreiung, überhaupt zur so Emanzipationsbewegung der äh, Afroamerikaner, das das alles, ja, hat ihn hat ihn sehr sehr beschäftigt sein, eigentlich sein Leben lang, muss man sagen, und er war da sehr bahnbrechende, er war eine sehr wichtige Persönlichkeit. Ich für mich, ich würde ja eigentlich in, in einem Atemzug mit, mit äh, Malcolm X, Martin Luther King und dann kommt schon er, ja, für mich. Natürlich Muhammad was diese Bewegung angeht, ja.
1: Ich verstehe ja vollkommen, warum äh, du fasziniert bist von diesem äh, Helden, weil du ja auf amerikanische Präsidenten stehst. Und für mich äh, hätte er genauso amerikanischer Präsident wie ein
0: Ja, ist aber nach wie vor, ist, es wird nicht wahrer, wenn du es immer und immer wiederholst, ja. Doch. Wieso stehe ich auf
1: amerikanische Präsidenten? Na, das ist ein Gimmick, oder? Dass das du mir umhängen willst, oder? Ich glaube, das hast du hab selber habe, hab, Weil ich einmal George W. Bush besprochen habe, oder? Ja, und weißt du in der Hinterhand einige amerikanische Präsidenten schon vorbereitet hast. Und Liebe weiß, Leute, unsere unsere Hellen, alles, was äh, der Olli zu dem Thema sagt.
0: Ey, sie stehen drauf. Aber jetzt, bitte konzentrieren wir uns auf einen uns Mann. in die
1: Kommentare, welchen amerikanischen Präsidenten der Christian als nächster aus sich hauen sollte.
0: Schauen wir uns einmal den Mann an, um den es heute geht. Er ist nicht Präsident worden, das kann ich schon vorweg schicken. Und äh, er ist unter dem Namen Cassius Marcellus Clay geboren worden. Und zwar am 17. Jänner 1942 in Louisville, Kentucky, Süden. Ja? Mhm. Ähm, er kommt aus sehr bescheidenen Verhältnissen, wie so oft bei Boxern. Er hat es aber dennoch geschafft, zu einem der bedeutendsten Schwergewichtsboxer. Was heißt dennoch? Er hat es geschafft, zu einem der bedeutendsten Schwergewichtsboxer des 20. Jahrhunderts oder überhaupt ja, zu werden. Ähm,
1: Wobei Christian er ist zum Sportler ähm, des Jahrhunderts gewählt worden. Darf ich ja, das nur kurz zu Ende bitte. bringen? Nein, da haben wir doch die Pause äh, und kann einige krätschen, aber du hast die Pause noch gar nicht gemacht.
0: Er ist äh, 1999 auch zum Sportler des Jahrhunderts gewählt worden vom internationalen Olympischen. Idee. Und äh, Berühmtheit hat er erlangt vor allem durch die, diese weltweit übertragenen Kämpfe in den 70er Jahren gegen Joe Frazier. Da haben dreimal gekämpft. Ken Norton und natürlich unvergessen Rumble in the Jungle oder Thriller in Manila. Manila. Gegen Super. In Manila da ist er ja. einfach äh, berühmt geworden und man muss ja die diese Boxerkarriere in ich glaube man, man kann sie durchaus in, in drei Phasen einteilen in den in den jungen nur sehr schnellen ja durch den Ali Schaffel diese Beinarbeit von Ali die war einfach äh, ja einzigartig einzigartig ganz genau ähm, so hat er sie in die in die Herzen meines Vaters also in die Herzen hat eigentlich mein Vater hat nur ein Herz gehabt glaube ich <lacht> Das Herz meines Vaters und die Herzen vieler anderer äh, geboxt, weil diese Kämpfe, die sind sogar bei uns im kleinen Österreich übertragen worden. nur Schwarz weiß. Ähm, Herr Oli Absolut. zeigt mir gerade Bilder. Äh, er hat die Webcam jetzt gerade irgendwie runtergenommen und hat mir ein Bild von mir selber gezeigt. das auf seinem Schreibtisch, steht,
1: rührt mir immer nur. Sehr bald ist es nämlich bolle. wieder soweit. Das ist ein Bild von meinem Weihnachten von letzten Jahr, wo wir beide beim David aus Fuschel am See waren. Und da hat es geschnieben. Das war so schön. Das werden wir heuer bald ist wieder soweit wiederholen, im besten Fall. Und vielleicht, vielleicht machen wir heuer dein Weihnachten zu
0: unserem Weihnachten.
1: Ja, und ich würde uns sehr, sehr gerne auch beim Dave aus Linz einladen. Also lieber David, mach dich schon mal äh, bereit, dass wir am... Ähm, 9. Dezember bei dir vorbeischauen und dann vielleicht mit dir gemeinsam einen Spaziergang machen und jeder hort für sich unseren Podcast. Das, das wäre für mich eigentlich eins der schönsten. Das ist eine schöne Vorstellung. Du aber, Christian, ich wollte vorher noch sagen: der Muhammad Ali, ich meine, oftmals ist es so, dass die keine gute Kindheit gehabt haben und aus dem heraus auch aus der Aggression. Und Frustration heraus dann Boxer werden wollten. Das war ja bei Mohammed Ali gar nicht so. Der hat das erst später als ähm, Teenager auf den Schirm gekriegt. Aus einem sehr ähm, ja, äh, geringen äh, Grund eigentlich. Aus einer Lapalie heraus oder er dachte, das ist der Grund, ich möchte möcht Boxtraining machen.
0: Wie war denn das? Naja, so also Lappalie. Ähm, also er war noch nicht Teenager, war zwölf Jahre alt und es ist ihm sein. Fahrrad gestohlen mhm. worden. Ja, unter dem Was, glaube ich, also 1954 Lappalie, ja. auch schon nicht wenige. so eine Lapalie war, ne, Oli. Ja, das stimmt. Das da war schon, das natürlich ich glaube, nicht, dass er Sicht da so wie jetzt, das wenn, wenn deinem leck, Kind ja. das, das gestohlen wird, der kriegt spätestens, ja. 24 Stunden später hat der ein neues <lacht> Fahrrad. Und ich glaube einen so,
1: Lieferdienst drauf an, ne? Ja,
0: Oder <lacht> yeah. dann er du sicher in irgendein Geschäft. Aber ich glaube, so war es beim äh, Cash's Clay oder?
1: Nein, das stimmt, ja. Das war jetzt ein bisschen äh, eindimensional, obwohl ich vorher von unserer Tiefschichtigkeit geschwärmt habe, die tatsächlich auch besteht. Also möchte ich trotzdem eigentlich dahinter stehen, was ich da vorher gesagt habe, oder dazu stehen. Aber das war jetzt äh, nicht so weit gedacht. Da hast du vollkommen recht, das habe ich aus der, aus der Perspektive des heutigen Olli betrachtet. Der heutige
0: Olli, wenn dem eine Stange bricht, <lacht> kauft es ja next Radl. Mit,
1: Versicherung, mit dem vom vermeiden. <lacht> Cash
0: is Clay. Ja, hat sie aber gedacht, na, ich gehe boxen und dann, wenn ich den Dieb wieder sehe, dann werde ich ihm das Heim zahlen. Wenn mhm. ich den erwische, dann werde ich ihn prügeln und da lerne ich vorher lieber, wie man richtig boxt. Das war ja die Geschichte dazu. Genau. Ähm, also, als weiteren Grund hat er aber auch in seiner Autobiografie von 1975 die Ermordung des jugendlichen Emmet Till, ja, schwarzen Jungen, durch äh, weiße Rassisten äh, genannt. Da seht ihr, 1975 war das schon ein bisschen, äh, ich sage es einfach einmal politisch oder ja, Aktionismusmäßig, da, da, da war er schon mehr auf Schiene, ähm, ja, weiße Rassisten töten einen schwarzen. Jugendlichen und werden freigesprochen.
1: Mhm.
0: Damals glaube ich nicht einmal, dass das so eine Seltenheit war in den Südstaaten. Ja. Aber er hat es auf
1: dem Radar gebracht, unter anderem. Er
0: hat es auf jeden Fall am Radar gehabt. Ja. Mhm. Genau. Ähm, wahrscheinlich viele andere auch, aber er hat etwas dagegen getan. Ja.
1: Das ist, glaube ich, da, da, da wirklich der Punkt einfach auch beim, beim Cassius Clay und später im Muhammad Ali. Ähm, er hat sie ja einfach dazu berufen vielleicht sogar gefühlt, äh, einfach abseits seines Sportes, seine Berühmtheit zu nutzen, um einfach äh, auf Missstände aufmerksam zu machen. Und äh, das ist natürlich das ist der, der Grund, warum eben die Menschen einfach so zugegangen sind und auch so dankbar waren und vor allem natürlich die jungen Schwarzen. Und was hat er da alles gemacht, Christian? Zusätzlich Bevor ich
0: darauf eingehe, möchte ich jetzt noch kurz nur kurz noch einen Gedanken, der man während du da gesprochen hast, kommen ist, möchte ich auch noch mit euch teilen und möchte ich euch schenken, ist, das war 1975, ja. Da denken Sie, das ist ja eigentlich schon ziemlich lange her. Andererseits ist es ja in den USA noch immer so, dass, wenn du eine schwarze Hautfarbe oder eine dunklere Hautfarbe hast, dass du öfters von der Polizei angehalten wirst, dass du tendenziell Eher im Gefängnis sitzt, dass du tendenziell eher ähm, bei der Verkehrskontrolle auch erschossen wirst alle. <lacht> tendenziell, ja. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist höher als wenn du in den USA mit dem Auto fährst und aufgehalten wirst. Ja. Und ja, jetzt gehen wir tief rein alle. Jetzt kannst du dich anschneiden. Wie denkst du darüber? Mein lieber kleiner Freund.
1: Worüber? Das, was du gerade gesagt hast, dass man tendenziell, äh, wenn man äh, äh, People of hast Color ist. Zugang, Nein, ich habe mir hab da gerade was durchgelesen. <lacht> Aber das habe ich sehr interessant gefunden, was ich da durchlesen Aber ich habe es, ich glaube ich, schon, äh, trotz allem habe ich es schon auf, aufgenommen. Äh, ja, was soll ich dazu denken? Das ist natürlich ein Skandal. Alle Menschen sind gleich. Jeder, der mich kennt, weiß natürlich, dass ich großen Gerechtigkeitssinn habe und äh, auch sehr große Schwäche für Menschen habe, die äh, weniger Chancen haben im Leben und äh, das auch beruflich äh, ausübe, genauso wie du. Und von daher ist es uns natürlich ein Bedürfnis, äh, dass das Gleichberechtigung herrscht auf dieser Welt. Ganz klare Sache, ganz klarer Standpunkt, Christian. War das ja die Frage, oder? Ist das, hat die Antwort? Ja. gepasst? war jetzt ja
0: floskelhaft beantwortet, aber ich lasse das einfach einmal durchgehen. Ja? Schauen wir uns einmal den Karrierebeginn von Muhammad Ali an. Ja, da kann ich dann wieder was dazu sagen. Wieder ja. floskel zurechtgelegt. Du, ist dir eigentlich klar, dass der Muhammad Ali Olympiasieger war? Ja, als Cassius Clay ist ja noch 1960 Olympiasieger geworden. Nicht im Schwergewicht aufpassen, im Halbschwergewicht. Es ist ja oft so, dass die Boxer erst mit der Zeit schwerer und blader werden. Ist ja bei mir auch so.
1: Oder? Nee, Aha, okay, für jetzt, mich, ja. Ich sehe die, ich äh, die zum ja. Beispiel ich die nicht so. Also für mich, ich sehe deine inneren Werte. Hä? Und äh, da bist du für mich leicht wie eine Feder. Da bist du für mich... Sonnenschein und... Keine schweren inneren Werte, super. Ja, ein Regenbogenkind. Ein Regenbogenkind. Mm, Regenbogen
0: so wie Muhammad Ali, der Olympiasieger geworden ist und dann nicht einmal als äh, Olympiasieger in einem Restaurant neben Weißen sitzen
1: durfte. Da haben wir das jetzt, gell?
0: Was für ein Land! Was war das, ha? Was war das für ein Land damals?
1: Ja, damals ist halt das äh, tragende Wort da jetzt auch, weil so lang wie du vorher gesagt hast, ist das halt noch nicht her. Und je älter ich werde, desto klarer wird mir, wie wenig lang das erst her ist. Weil wie ich jung war, habe ich halt gehört, ja, okay, früher da halt, äh, hat es halt Menschen gegeben, die unterdrückt worden sind und Frauen haben nicht die gleichen Rechte gehabt und alles Mögliche. Und wir merken es ja auch immer wieder bei unseren äh, Retro-Formaten um einen Pumuckl und um einen um, um -Man und so, wo, wo halt das auch immer wieder ganz deutlich gemacht wird, wie, wie die Tee zum Beispiel dargestellt wird bei Masters und so. Da haben wir ja schon drüber geredet. Ähm, und, und die mittlerweile weiß ich, wie kurz das eigentlich erst her ist, weil wenn ich jetzt 20 Jahre zurückdenke, dann ist es genau gleich, eigentlich vom Gefühl her, wie aktuell. Aber wenn ich von meiner Geburt 20 zurück zurückdenke, dann sind wir genau in der Zeit, wo es so zugangen ist. Und das ist einfach irgendwie ähm, ja, schauderhaft, möchte ich fast sagen.
0: Ja. Vor allem auch die Tatsache, dass deine Matura schon länger als 20 Jahre zurückliegt.
1: Ja, das ist jetzt das, das auch. Ja, das liegt jetzt daran, dass es schauderhaft ist, wie ich mittlerweile bin. Aber einfach diese 20 Jahre, seit, seit, seit ich halt Mitte 20 war und jetzt, das hat es in meinem privaten Leben nicht viel Unterschied gegeben, aber wenn ich jetzt von meiner Geburt im 20 zurückgehe, dann, dann merke ich, wie in welcher, da sind wir eben in dieser, ja, für mich persönlich fast in dieser Steinzeit, aber ich komme immer mehr drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, in echt befinden wir uns ja eh sowieso noch wie vor in einer Steinzeit. Was das Ganze Situation in unserer Welt betrifft. Aber wir verplaudern uns, du. Wie ist denn das? Oder soll ich vielleicht eine, eine kleine Parallele oder Anekdote erzählen, was die Überschneidung aus meinem Lieblingssport, dem Catchen, kommt? Es ich ja so,
0: gehofft, ich habe gehofft, dass du das aufgreifst. Sehr gerne okay. mache ich das.
1: Sehr, sehr gern. Muhammad Ali hat sich gut verkaufen Kinder. Das hat er ja einfach ähm, das hat er da auch unterschieden. Und der, der hat er ja das angelegt, äh, sein, sein, er hat ja seinen Charakter quasi entwickelt. Und darauf hat er es auch angelegt. Und deswegen hat er auch so viel mediale Aufmerksamkeit gekriegt, unter anderem. Er hat genau gewusst, was er wann sagen muss, wie er die Medien triggert. Und das hat er sich, glaube ich, abgeschaut von Wrestling da sind die Menschen natürlich... Das, das
0: sagt er auch, genau. Das hat er erzählt er auch in einer Doku, die ich gesehen habe. Äh, weißt du noch den Namen des Wrestlers, den er da
1: gesehen hat, von dem er sich das abgeschaut hat? Das äh, weiß ich auch noch. Das ist äh, George's George gewesen. Äh, jemand, der in, des, in, in dieser Zeit äh, absoluter Topstar war. Und eine kleine lustige Anekdote dazu, der... Ähm, die Rechte des Namens äh, sind dann irgendwann einmal frei zu vergeben gewesen. Die hat sie dann der Macho Man Randy Savage äh, gesichert. Hat aber, der Macho Man hat aber selber schon den Namen gehabt. Und deswegen hat er diese Rechte dann seiner damaligen Freundin weitergegeben. Und jetzt hat sie dann seine damalige Freundin Georges George genannt. Das war dann in, die, in den 90er Jahren. Das ist eine völlig verrückte Geschichte. Aber der, der der
0: das heißt, das Ganze, ich bin der Schönste, ich bin der Beste, dieses Gehabe, das Diese ja schwarze, farbige, besser gesagt, Männer der damaligen Zeit ja niemals an den Tag gelegt haben, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Das waren brave, am Boden schauende Männer. Und dann kommt da der Ali plötzlich daher und sagt, oh, er ist so schön, Schau, im, im letzten Kampf bin ich überhaupt nicht getroffen worden und ich bin nur immer so schön und er fährt jetzt übers Gesicht und ich bin sowieso der Größte und der Beste und so weiter. Das war das erste Mal, ja, dass so etwas passiert ist, im amerikanischen Fernsehen auch, dass der ein schwarzer Mann so geäußert hat, und das war auch bahnbrechend tolle. Und jetzt möchte ich die schon wieder weiterreden lassen. Also ich habe mir ja. es da kurz
1: mittragen lassen von dieser Welle der Euphorie. Hm. <lacht> Schön, dass wir die erzeugen heute wieder. Wie die letzten vier Jahre. Also horchst es gerne bei heute Folgen von uns an, wenn es von dieser Welle weitergetragen werden wollt. Na, das war es eigentlich eh schon diesbezüglich. Er hat dann nur zweimal äh, weitere Überschneidung gehabt mit dem äh, Wrestling-Sport. Und zwar einmal bei WrestleMania Eins, glaube ich, war es. Da war er nämlich äh, als Stargast mit dabei und äh, war da, mh, weiß nicht, Ring Announcer oder Ringrichter oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Äh, was natürlich maßgeblich auch unter anderem dazu beigetragen hat, dass dieser das Erfolg war. Und ähm, dann später hat er ja noch diesen legendären gehabt, äh, legendären Kampf gegen Antonio Inoki gehabt, der aus ein, ein, eine japanische Uh, Wrestling-Legende, erst vor kurzem gestorben ähm, ist, gewesen ist. Um, der ist allerdings uh, ja, sehr kritisch beäugt worden. ist. Ja, das Davon habe ich gar nichts gewusst. Ja, deswegen sage ich das. Ja,
0: sag ähm. mehr. Kannst du mehr dazu sagen?
1: Na Mehr? Ja, da gibt es nicht viel. Es war halt ja der Schaukampf äh, natürlich ausgemachter. Ähm. Hat er geboxt oder gerastelt? War das schon eine Vorgabe ja. für Rocky 3? Ja. Hm. Ich habe hab hab den, den Kampf nie gesehen, weil es einfach, weil mir das nicht so interessiert, aber ja. Es, weißt es du, der, der
0: Boxweltmeister gegen den japanischen Champion im Wrestling, wer ist stärker?
1: So? Ich glaube, es war einfach das Aufeinandertreffen von zwei äh, nationalen, absoluten Legenden, also der Aha. Antonio Noki war halt in Japan, ist er ein äh, Megastar gewesen und, ähm, und da da haben sie halt einen riesen Hype drum entwickelt, aber der Kampf selber war, glaube ich, nicht zum Anschauen, soweit ich äh, die, die, die Dinge, die ich darüber weiß, äh, noch wiedergeben kann. Aber ich verstehe. das war es dann auch schon wieder. Lieber Christian, wir können gerne weitergehen in, in, in Muhammad Ali, seine Biografie. Wie ist denn das dann weitergegangen? Er ist dann Sehr klar. aufgestiegen und er ist, hat dann äh, die Profi ersten geworden. Titel abgesahnt.
0: Worden und, äh, dann, er ist Profi geworden und hat es dann geschafft, auch ähm, einen, einen Kampf um den Weltmeisterschaftstitel im Schwergewicht zu bekommen. 1964 sind wir jetzt. Äh, und zwar war der amtierende Schwergewichtsweltmeister, ein unglaublicher Schläger. Also der, der Mann mit dem härtesten Punch der Geschichte, sagt man auch. Äh, Sonny Listen. Dessen Eltern nur oder Großeltern, ich glaube, es waren die Großeltern, bitte nagelt mich darauf, nicht fest, liebe Historiker da draußen, ähm, dessen Großeltern noch Sklaven waren und der hat riesige Hände gehabt. Äh, so eine Listen, also Muhammad Ali, der damals noch Cassius Clay hat, äh, hat, den, dem hat, glaube ich, niemand irgendwie eine Chance eingeräumt. Ja? Es war einfach ein Kampf und es war, ist das gegeben angesehen worden, dass so eine Listen gewinnt. Ja, und hat den jungen Burm einfach um und zack, fertig, nächste Titelverteidigung. Dem war aber nicht so. Ähm, er hat sie durchgesetzt und äh, ist dann Weltmeister geworden, zum ersten Mal. Und zwar eine Sensation. Olli. Absolut.
1: Aus Außenseite hat ja daran geglaubt.
0: Außer er, wahrscheinlich. Ja, richtig. Ja. Er war einfach viel schneller. Hat also sich da klar überlegen gezeigt. Und man kann sich den Kampf natürlich nur in einer schlechten Qualität auch, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, auf, auf YouTube anschauen. Aber interessant, ja.
1: Sonnenlisten, wenn man sich jetzt nicht äh, im, im Boxen gut auskennt, äh, also mir hat er jetzt eigentlich nichts gesagt vorher. Hast du ihn kennt? Dein, dein, dein ja, Vater mit den vielen ja. Herzen hat ein
0: paar Mal schon gesehen. Ähm, das weiß ich jetzt gar nicht alle. Mhm. Und ich weiß ja nicht, ob ich ihn durch die Muhammad Ali. Geschichte kennen, aber so eine Listen hat man schon was gesagt. Ja, ja, ist schon ein Begriff, mhm. wenn es dir ein bisschen mit Boxen auseinandersetzt, äh, kennt man diesen Namen wird er ja immer zu den einfach härtesten Punchern ever gezählt.
1: Mhm. Und das ist ja was im Boxen. Ne? Das stimmt. Mhm. Naja. Du, Wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen zügig und knackig durch seine Karriere durchgehen. Ja. Ähm, es ist auch ja was
0: jetzt passiert. Ja. Im weiteren Verlauf des Jahres äh, ist es dann passiert. Und äh, Clay, Cassius Clay, hat seine Mitgliedschaft in der Nation of Islam öffentlich gemacht und hat dann vom ich sage es einfach einmal, Führer der Nation of Islam, Elisha Muhammad, äh, den Namen Muhammad Ali bekommen und hat sie dann auch so nennen lassen ab diesem Zeitpunkt. Und das haben dann viele Leute nicht ganz verstanden natürlich. Er hat immer gesagt, ja, Cashews das ist mein Sklavenname, Muhammad Ali ist dann mein richtiger Name und das hat dann auch einige... Äh, Kämpfe gegeben, wo er mir natürlich dann provokanterweise auch seine Gegner dann immer nur Clay oder Cassius Clay genannt haben. Und äh, da gibt es ja dann den ganz bekannten der George Foreman in, in erster Linie, glaube ich auch. Nein, gar nicht so. Nein, das war schon vorher. Ähm, wo er der einfach äh, immer noch äh, Cassius Clay genannt hat und ähm, da muss Ali in ja während dem Kampf da und dann, also im Vorfeld schon und dann nachher. Uh, während dem Kampf die ganze Zeit anschreit, say my name, verprügelt am Freund, say my name und so, und sagt immer <lacht> schon, ich werde dich so windelweich prügeln und du wirst meinen Namen dann schon noch sagen und so.
1: Episch. Ja. Episch Würdest du sowas äh, auch ganz gerne mal machen?
0: Am <lacht> Tennisplatz uh, vielleicht.
1: Ah, ja, das ist ja. 2023. Ja. Wenn wir beide am Platz stehen und Lisa geht wir Christi, Chrissy. Also, ich heiße Christian, und dann links, rechts, links, rechts, Jokie genau. Name. Okay, mhm. Christian. Lass mir einen Punkt machen.
0: <lacht> mhm. Ja, genau. Ja. Äh, dann gibt es einen Rückkampf, 1965. Ähm, gegen der gegen, gegen den Listen, genau. Ali gewinnt wieder und äh, dann sind wir ungefähr so ähm, am Karrierehöhepunkt äh, von äh, Muhammad Ali angelangt. Äh, das war die Zeit, wo er eigentlich unantastbar oder unbesiegbar gewirkt hat. Er hat die Beatles getroffen. Er hat Elvis getroffen. Ja? Mhm. Ähm, er hat seine Kämpfe einfach gewonnen. Äh, ich sage es einfach einmal im Vorbeigehen. Natürlich war es nicht so, es war ein harte, tolle Kämpfer, denen er gegenübergestanden ist, aber er hat eine gewisse Überlegenheit einfach ausgespielt und äh, gehabt. da. Er war schön, er war präsent in den Medien. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob dich du überhaupt noch daran erinnern kannst. Wir, wir haben einmal, ich habe das einmal im Internet gefunden, es hat da einen Comic gegeben: äh, Superman versus Muhammad Ali. Geil, nein. Ja? Dazu hat so ja. Crossover gegeben und und ich habe da Seiten gefunden, also ich habe nicht das Original gelesen, leider, aber ich habe äh, eine Seite gefunden, wo ich das dann so durchlesen konnte oder durchblättern. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es so komplett gelesen habe. Es war allerdings so, dass Superman versus Ali von DC herausgegeben, ähm, dass, ja, ihr werdet sich jetzt fragen, wer hat denn da diesen Kampf gewonnen?
1: Ja, das folgen wir.
0: Und ich sage es euch, es gibt nur einen, der der Größte ist, und das ist Muhammad Ali. Und das habe ich dir damals, das ist schon wahrscheinlich zehn Jahre her, habe ich das erzählt, weil ich komplett von den Socken war. Ja, hier als alter Boxfan, Was? das gibt es ja nicht. Muhammad Ali schlagt in einem Kampf dann wirklich Superman. Wie kann man Superman schlagen? Du hast gesagt, siehst du, das zeigt dir erst einmal, wie groß dieser Typ damals
1: medial war. Das stimmt. Ja. Und äh, über wie viele Runden ist der Kampf gegangen? 15 damals noch. Kann aber auch sein, dass er da natürlich mit der Mafia ein bisschen äh, zusammengespielt hat, dass der Superman da vielleicht sie kaufen hat lassen. Ist das möglich, Christian? Schwierige Frage.
0: Aber ich glaube, Superman ist nicht käuflich. Hm. Tja.
1: War Ali käuflich? Weil ich man, mein, das ist ja auch ich aber, was, ich meine, das müssen wir jetzt nicht, nicht, nicht groß äh, heraus. Arbeiten in dem Podcast. Da könnte man aber mal einen eigenen Podcast machen, ja? Boxen und Mafia. Aber glaubst du, war Ali sauber?
0: Ich schätze ihn als sauber ein. Okay. Und war Listen. Ich mein, sauber? Dann später, wie, wie Don King dann seine Finger im Spiel gehabt habe, weiß ich nicht, ob alles sauber gelaufen ist mit Rumble in the Jungle, Thriller in Manila. Hm. Glaube ich nicht bei Don King, um
1: ehrlich zu sein. Aber ich glaube, dass Ali sauber geblieben ist. Wie sauber kann es sein, wenn man mit äh, Diktatoren äh, zusammenarbeitet, ist natürlich die große Frage. Gell? Das ist die große Frage.
0: Hm. Genau. Ähm, es war jetzt allerdings soweit, im April 67 wurde Ali, also neun Jahre vor meiner Geburt, ziemlich genau,
1: kurzer Huster, den
0: ihr nicht gehört habt, zwei auf Mute. Ich habe ist eigentlich
1: ja. ungefiltert über Skype. Mhm. einer Habe ich, hab ich für
0: dir auch. Vielleicht hörst du mir du jetzt da. Hörst du mir jetzt, ah. jetzt über dieses Mikrofon heute sogar? Spannend, ich, oh, ja. Jetzt bin ich aber Spannend. gespannt, äh, womit ihr dann
1: überhaupt jetzt dann. Naja, das hat er mit dem zu tun. aufnehmen. Das passt schon.
0: Das passt. Anyways, das äh, interessiert euch hier ja gar nicht. <lacht> äh, er hat den Wehrdienst. Äh, verweigert. Okay, er hat seinen Glauben genannt und äh, er hat gesagt, nein, ich werde nicht 10.000 Meilen von zu Hause entfernt helfen, eine andere arme Nation zu ermorden und niederzubrennen, nur um die Vorherrschaft weißer Sklavenherren über die dunklen Völker der Welt zu sichern. Dann hat mhm. er eine ganz Zitat gesagt und ich zitiere wieder, also ich zitiere auf Deutsch übersetzt, kein Vietcong nannte mich jemals Nigger.
1: Das finde ich ein super Zitat, also das haben wir vorher schon doch dass das äh, einmal außer haust und ja, besser kommt also er hat schon den Nagel auf den Kopf getroffen, sehr oft, muss ich sagen, mit seinen äh, Zitaten Absolut. und Aussprüchen. Genau. Absolut.
0: Mhm. Uh, auf jeden Fall hätte er sich das nicht erlauben dürfen und es ist ihm ähm, sein Titel entzogen worden, er hat eine Strafe bekommen, ähm, blieb aber gegen Kationer frei im Fuß, hat allerdings nichts machen können, hat von einem leben müssen, ist viel äh, herumgesessen, hat er keinen Grund gehabt, warum er trainieren hätte sollen, um sie fit zu halten und so weiter. Ist in so ein ziemliches Loch. Reingefallen. Das äh, wird in den Dokus gar nicht so sehr herausgearbeitet, finde ich. Wo das sehr gut rauskommt, ist im Film Ali, in dem äh, Will Smith den Ali spielt. Hast du den vielleicht einmal gesehen? So Jahrtausendwende-Film? 2001, glaube ich. Den habe ich
1: leider nie gesehen. Was das, es gibt so Filme, die sollte immer, immer, immer schon mal sehen. Und... Äh, es gibt immer irgendwelche Gründe, warum sie sie nie ergibt. Es geht sich immer nicht aus. Und das immer ist, gerade traurig, nicht aus. Ja. 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 Will Smith Will mir mm -hmm. ja. ähm, gehen? 1970
0: wurde die Sperre aufgehoben. Bis dahin hat er keine Boxlizenz erhalten. Das heißt, er konnte nicht arbeiten. Der Reisepass wurde eingezogen. Das heißt, sie hat nicht das Land verlassen können. Ziemlich Eingriff auch in die Freiheit, muss ich sagen. Äh, ja, und er ist dazu gezwungen worden, in seiner Prime drei Jahre inaktiv zu bleiben. Ähm, Olli wird uns jetzt äh, kurz verlassen <lacht> und äh, ich werde euch ein bisschen was erzählen ähm, über sein Comeback. Erst 1970 äh, dürfte Ali wieder in den Ring steigen. hat sie da so langsam wieder hochkämpfen müssen. Er hat natürlich nicht gleich wieder einen Titelkampf bekommen, ist eh klar. Ähm, hat Cherry äh, Quarry und Oscar Bonnevena besiegen müssen. Und erst dann hat er sie einem, der ist euch ja sicher bekannt, äh, Joe Frazier. Ja? Der stellen dürfen, der inzwischen äh, allgemein anerkannt äh, der unbesiegte Weltmeister war. Das ist dann ähm, hochstilisiert worden zum Fight of the Century, zum Boxkampf des Jahrhunderts. Äh, und das Interesse dafür hat weit, äh, also die Kreise, die, die sind, das, das ist weit über die, die Boxsportfans hinausgegangen. Ja. Die Kontrahenten haben äh, verschiedene kulturelle Strömungen präsentiert, äh, repräsentiert, während Ali mit den teilweise sehr provozierenden Auftreten sei, seinem Engagement gegen den Vietnamkrieg ja, und äh, einfach seinem Eintreten für die Emanzipation der Afroamerikaner zu einem, Symbo zu einem Symbol der amerikanischen Gegenkultur geworden ist, wurde ja. Von, von Teilen der amerikanischen weißen Kultur als sogenannter, und ich zitiere weder bitte nagelt mich darauf, jetzt dann nicht fest auf diesen Ausdruck, als guter Neger angesehen. Ja? Und, und deshalb hat ihn Ali äh, als Onkel Tom verhöhnt. Onkel Toms Hütte sagt uns allen was und hat unterschiedlich, also auch Malcolm X zum Beispiel war ein, ein guter Freund, ein guter Bekannter von Ali, der hat ja dieses Onkel Tom ebenfalls öfters gebraucht. Genau. Und das äh, hat bei, bei Fraser eine sehr tiefe und weit über den Kampf hinausgehende Verbitterung ausgelöst und trotz äh, gegenseitiger, selbstironischer Respektbekundungen in der Pressekonferenz nach dem Thriller in Manila 1975 äh, hat es immer noch, also der, das hat den, die, die, das, man hat dort Versöhnungsgesten gesehen, aber trotzdem hängt das äh, dem, dem Joe Fraser noch immer glaube ich einfach sehr nach, diese Onkel-Tom-Aussage
1: von Mali. Ähm, Oli, du bist mhm. wieder zurück. Ich bin überrascht, äh, wie schnell du vorankommst, wenn ich immer nicht da bin. Also sensationell. Mhm. Wir sind jetzt also schon beim Thriller in Manila. Na, soweit weit sind wir noch nicht. Das war nur ein kurzer so. Abklang, weil das Onkel Tom-Gerede vom, vom
0: Ali ähm, dem, dem Frazier so lange nachgehangen ist. Wir sind 1971 im Madison Square Garden, weil da hat nämlich dieser große Kampf stattgefunden. Und da waren sie alle. Das sind, da gibt es unglaubliche Aufnahmen. Bitte schaut euch diese Aufnahmen an auf YouTube, wer da alle marschiert. Sämtliche Soul-Sänger dieser Zeit mit unglaublich schönen Hüten, geilen Mänteln. Also da kann man Mode-technisch nur einiges lernen. Da wollte jeder dabei sein. Madison Square Garden gehen, glaube ich, 20.000 Leute rein. Mhm. Also einer der, der größten Boxkämpfe oder ich glaube der größte Boxkampf, der bis dahin überhaupt stattgefunden hat.
1: Ja, spannend da dass die beiden ja so unterschiedlich waren. Ich weiß nicht, ob du das während meiner kleinen... Pinkelpause, was übrigens wunderschön ist. Also ich gehe aus dem Studio raus und es ist, es, es ist die Kälte wieder da und kann in den Garten pinkeln. Und es ist einfach alles so wunderbar, weil es ist dunkel und keiner schaut zu, wenn ich da um 20.35 Uhr draußen bin. Tag mal vor. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu privat sogar. <lacht> Der ähm, Fraser war ja. Genau das Gegenteil von Muhammad Ali, oder? Der war der amerikanische Genau, das habe ich, vorher, das habe ich jetzt F. F. erzählt. Ali ja. Starling, ja, eben. Ja. Naja, Fresh ist übrigens mehr, ein Komma. Also, das wird ja mal unterbringen.
0: Genau. Ähm, äh, es war so, man hat gemerkt, dass Ali nicht mehr so in Form war. Dass Ali nicht, dass das nicht dieser Ali war, der, der vor ein paar Jahren die Lizenz verloren hat. Ähm, Fresh war vom, nach den Punkten her immer vorn. Und er hat seinen Punktevorsprung so weit ausgebaut, dass Ali in der 15. Runde ein K.O. zum Sieg benötigt hätte. Es ja. ähm, war so, dass er stattdessen selbst nach einem linken Haken Frazier zu Boden gehen musste. Er hat sich nur über die Zeit retten können, aber Frazier hat ganz eindeutig nach Punkten gesiegt. Also, das war wieder mal einfach eine Niederlage Alis, oder die erste große, kann man sagen. Ähm, die er erst einmal verdauen hat müssen. ja. Natürlich. Hm. Äh, Im Juni '71 äh, hat der oberste Gerichtshof dann die verhängte Sperre aufgehoben und erkannte die von Ali genannten Gründe für seine Verwehrdienstverweigerung an. Hm. Neun es. Monate nach der Niederlage gegen Frazier äh, boxt Ali dann das erste Mal in Europa. Vielleicht war es da, dass mein, mein Papa ihn so richtig, äh, oder unsere Väter ihn äh, da zur Kenntnis genommen haben. Kann ich nicht sagen. 71 kämpfte er in, in Zürich gegen den späteren Profi-Europameister Jürgen Bling
1: aus Hamburg. Äh, ja. Ja. Christian, aber das, das ist schon Sie interessant. Äh, ich meine, Jürgen Bling brauchen wir jetzt bei uns äh, in, in unserem Podcast, wo man, wo man die, 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 die Karriere natürlich auch jetzt nur schattieren, ja. Meine, so viel kannst du bei dem äh, gar nicht in die Tiefe gehen, so viel Tiefen, wie es da gibt. Aber ähm, interessant habe ich gefunden, dass äh, zumindest ab dem Zeitpunkt jetzt so viele äh, Auslandstermine gegeben hat bei Muhammad Ali. Die ganzen großen äh, Kämpfe waren ja alle irgendwo äh, nicht in Amerika, außerhalb von, von Amerika. Und da kommen mhm. wir jetzt zum Rumble in the Jungle und zum Thriller ah, ich in Manila,
0: ich Genau, wir, wir brauchen Minuten für den Schädel, gell?
1: Ja, nicht nur das, aber.
0: Nein, ich glaub, möchte vorher noch sagen, ich möchte vorher schon noch muss, ne? äh, etwas sagen, dass nach der frazier niederlage ähm, sich Ali erst wieder mal das Recht auf einen neuen WM-Kampf erst verdienen musste und äh, irrsinnig viele potenzielle äh, WM-Gegner schlagen musste. Er hat vier Weltklasse-Boxer besiegen müssen, und, was der nach so einem Boxkampf, du kämpfst jetzt nicht jede Woche. Sie ja immer viel Zeit dazwischen. Er hat Jimmy Ellis, Buster Mathis, Jerry Query und Floyd Patterson, die die jetzt <lacht> Jerry alle Query sagen. müssen wir
1: unbedingt mal machen.
0: Jerry Quarry müssen wir machen, ja. Und nach zehn Siegen in Folge, ja, ja. ist es dann passiert, dass er 1973 einen Kampf gegen Ken Norton, gegen den hat er da dreimal gekämpft, mhm. eine zweite Punktniederlage hinnehmen musste, was ihm wieder zurückgehört hat. Er hat sogar einen Kieferbruch erlitten bei dem Kampf, hat sich erst später herausgestellt. Aber er kämpfte weiter. Die Medien waren natürlich auf seiner Seite. Er war bekannt, äh, Sprücheklapferei und äh, psychologische Kriegsführung hat keiner so beherrscht wie er. Mhm.
1: Ähm,
0: es ist dann auch sein, sein Spruch kommen mit äh, Float like a butterfly, sting ah, like a ja, bee, wenn du dich erinnerst. Ich ja.
1: erinnere dich mich nicht, aber ich kenne ihn ja. Ja. Hm.
0: Gut. Dann hat er äh, einen Revanchekampf 1973 gegen Norden bekommen. Äh, ja, Norden war sehr aggressiv und äh, hat Ali äh, zum Schluss vor allem sehr große Schwierigkeiten bereitet. Aber Ali ist es gelungen in den letzten beiden Runden den müde gewordenen Norden. mit Links-Rechts-Kombinationen. Eigentlich war es links ja? ja, Ein äh, Hauch dünn zu besiegen. Yeah. Wer Die Punkte-Richter haben dann zugunsten von Ali entschieden. Und dann ist es im Januar '94 zu dem wichtigen Rückkampf gegen den, zu dem Zeitpunkt schon in Tronten, Joe Frazier gekommen, den Ali auch gewonnen hat. Okay? Es war ein super Ein super Fight, Rodess. Ein super, fight this. super, fight. super fight. Und dadurch hat sie Ali das dann erst erarbeiten können, dass Ron King den Rumble in the Jungle überhaupt erst möglich gemacht hat.
1: Verstehst du? Deswegen <lacht> habe ich das einfach ausführen müssen. Ja, natürlich versteht es. Das ist also ja. sehr, sehr wichtig. Und ich möchte auch noch was ausführen. Zwar, ja. Ich wollte dadurch sagen, das war
0: so ein, 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 ein extrem langer Weg. Das ist ja nicht in, die, in ja, die Wege gelegt
1: oder irgendwie ja. vor die Füße gehabt Das hat also er sich wirklich hart Er hat es erarbeitet, unter anderem durch einen Cherry Quarry. Das darf man nicht vergessen, dass er den damals ja. auch besiegt hat. Am und Weg eins kann ich führt kein Weg an Jerry Quarry vorbei. Genau, und, und eins kann ich äh, in, dieser, äh, in dieser Thematik jetzt schon mal äh, mitgeben. Ja. Der Cherry Quarry ist aus Irland gewesen. Und äh, ist von 1945 bis 1999 am Leben gewesen. Aber mehr dazu etwas später in eurem Leben. <lacht> hast du eigentlich Ron King oder Don King gesagt? Äh, Don King, oder? Ja, hab ich ich habe Ron King verstanden. Ah,
0: kann auch sein. <lacht> das kann sein, dass mir das passiert ist. Hey, dafür hast du. Aber
1: danke. Danke für die richtige Stellung. Ja, und Dave, der was das sicher jetzt an der Stelle wieder schreibt, bevor er was das Idee eh innerhalb des Podcasts nur auf den richtigen Pfad zurückgeführt hat.
0: Das sollte jetzt mir vielleicht bei, vorher, ja, ich kenne ihn natürlich, kenne ihn ja. <lacht>
1: das sollte man vorher ja, ich, schon schreiben, meinst du? Ja, ja, ich schreibe du, ihm jetzt. Übrigens, keiner. Dave, uh, in, musst du aber schnell schreiben, weil der geht jetzt dann schlafen, bevor er, und um zwölf um, um ist, der Pod, also in zwei Stunden ist ja, der Podcast ja. online. Bist so, du es ihm ja jetzt schreiben, gleich vielleicht?
0: Wann, dann muss es jetzt passieren.
1: <lacht> Schreibst du es ja jetzt um 20.45 Uhr und äh, ich rede dabei mal ein bisschen über den Rumble in den Jungle, wenn du willst.
0: Total gern. Vor allem, Super. mir war wichtig, dass du, George, vor gut herausarbeitest, aber ich lebe mir jetzt einfach mal zurück und höre dir zu.
1: Ja, das Problem ist nur, äh, ich weiß gar nicht so viel <lacht> über den Rumble, in the Jungle. Ähm, aber schreib du mal schnell. Also
0: ich bin schon fertig mit dem Schreiben. Ah, super. Passt. Ähm, der Gegner bei Rumble in the Jungle war George Foreman. Ein Boxer, der auch in den 90er Jahren noch aktiv war. Damals äh, allerdings schon als alter Mann. Aber es war, er war äh, der Schwergewichts-Olympiasieger von 1964 und er hat 40 Profikämpfe zu dem damaligen Zeitpunkt nicht verloren. Er war ungeschlagen und er hat die meisten Gegner, inklusive Joe Fraser und Norton innerhalb von wenigen Runden durch ein KO besiegt. Was sagt uns das alle? Er war nicht nur ein guter Boxer, er hat auch einen ziemlichen Punch gehabt. Er hat ziemlich fest zuhauen können. Und genauso wie zehn Jahre vorher gegen Sonny Listen, war Ali eigentlich wieder Außenseiter, weil sein Gegner als unbesiegbar gegolten hat. Sie waren sie wieder sehr unterschiedlicher äh, Formen, war er wieder der ruhige Typ, ja, den ganz anders als Ali, ja, also so vom so einem Gefühl her, äh, äh, es war im, äh, in der heutigen Demokratischen Republik Kongo, das Ganze in Kinshasa, ist über die Bühne gegangen, äh, ist angesetzt gewesen für Herbst 1974, äh, Don King, wie wir jetzt alle wissen, hat das promoted, hat das extrem groß gemacht. Das ist Ali der Typ und,
1: mit den elektrischen Haaren, falls du ihn kennst. So.
0: Ja, genau. Ähm, die waren beide schon vorher dort und äh, im, im Ali-Film kommt das ja ganz gut raus. Kann man sich mhm. auch in Dokus allerdings, kann man das nachschauen. Ähm, Ali trainiert dort in Kongo und was der Afrika-Bezug und die Roots sozusagen und äh, die Leute äh, rufen ihm immer irgendwas zu mit Ali Bumaye, Ali Bumaye, Ali Bumaye. Und da beginnt auch so ein, so ein bisschen ein Wandel wieder für den Ali, er glaubt, er wird angefeuert und er wird ja letztlich angefeuert. Aber was heißt Ali Bumaye? Bring ihn um. Oh,
1: ja, da. Mhm, mh. ja.
0: Schlag ihn tot oder irgendwie sowas. Ähm, und, und das denkt es ja wieder: hey, da haben sie zwei Brüder in die Pappen. Aber. Äh, dieser Hass, den so schwarze Brüder wieder aufeinander haben, das sollte da eigentlich irgendwie umgeleitet sein und es sollte gar nicht ähm, ja sie, sie gegenseitig treffen, sondern eigentlich äh, als befreundete gemeinsam Schlag für die gute gegen, Sache, Kate. gemeinsam für die gute
1: Sache, genau. Aber hey, der Don ähm, King war, so war ein, ein dunkelhäutiger und der hat ja das ausgenutzt bis zum Gehen Das muss man wirklich mal sagen. Don King, Christian, ein Mann, den wir unbedingt einmal besprechen müssen, ja, weil der Typ, der hat wirklich, also das ist ein ganz a schwieriger Fall, so jetzt mal. Ja? Ja. Also der würde mal vielleicht vorweg dann die, die andere Signation kriegen. Nicht die wunderbare Theme von Pipo, sondern die Dreckspidal-Theme. Die, uh, die ja? Weil mhm. der, das müsst ihr euch mal vorstellen, der hat ja bereits zwei Morde am Buckel gehabt. Was? Ja, Don King. 1954 hat er schon einen Mann getötet, der sein Wettbüro ausrauben wollte. Wettbüro, ja, also das so nebenbei einmal. Und äh, ist aber wegen Notwehr freigesprochen worden und 1967 hat er nur mal einen Mitarbeiter seines Glücksspielgeschäfts äh, äh, getötet, der ihm 600 Dollar geschuldet hat. Er hat mit einem Pistolenknauf äh, da äh, zu Tode geprügelt.
0: Und ist ebenfalls freigesprochen worden, oder wie?
1: Ja, scheinbar. Jetzt müssen wir noch ein bisschen genauer in die Tiefe äh, hineinarbeiten, aber das ist Boah. ein heftiger Typ. Absolut, ja. Nächster
0: Held, na Anti-Held, Don King. Mhm. Genau. Ja, so, ähm, Ali hat Rumble in the Jungle gewonnen. Er hat seinen Trick angewandt, äh, Rope a Dope hat er das genannt. Nachdem der Ali Schaffel im ja, mittlerweile schon höheren Alter... Niemals funktioniert hat, hat er so eine Technik entwickelt, wo er sich in die Seile fallen hat lassen und die anderen haben auf ihn einprügeln können und er hat mit Hilfe der Seile diese Schläge eigentlich relativ gut immer abfedern können. Wow. Die anderen sind allerdings konditionell äh, äh, ja, eingegangen. Er hat den George auch wieder mal, äh, verbal fertig gemacht. Ja, mit, ist das alles George? Ich habe mehr erwartet. Meine Großmutter schlägt härter und so, wie man es aus Rocky filmen kennt. <lacht> ähm, er hat dann in der achten Runde zwei schnelle Links-Rechts-Kombinationen, insgesamt neun aufeinanderfolgende Kopftreffer und Formen geht zu Boden. So war es mit dem Rumble in the Jungle. Mhm. Äh, Ali hatte den Titel, den man ihn sieben Jahre zuvor aus politischen Gründen aberkannt hatte, zurückgewonnen und brach. Als zweiter Schwergewichtsprofi nach Floyd Patterson das ungeschriebene Gesetz, Achtung, Doppelpunkt, zuhören nur mehr. they never come back, never come back,
1: ja, sehr gut, sehr gut, Bravo Muhammad Ali. Ähm, Wie es weitergegangen? Er hat dann etliche Titelverteidigungen gehabt, hm. bis es dann irgendwann zu seinem Karriereende kam. Genaueres. Von Christian Weniger, dem naja, Mann. Ich war einmal, erstens einmal, man muss ja dazu sagen, Boxgeschäft. Dem Sigi Bergmann, des Podcasts. Auch die gleiche Stimme im Übrigen. Ist das so? Kannst, kannst du das mit der Sigi Bergmann-Stimme, nur die Titelverteidigungsphase ähm, vielleicht ein bisschen mit der Sigi Bergmann stimme Wie geht die bringen? Sigi Bergmann stimme Das kannst du selbst besser als ich, der da das jemals. Sagen, so Kind. Es ist schon ein bisschen lang mittlerweile, der Podcast. Ich finde schon gar keine richtigen Worte mehr.
0: Ja, es ist, es ist ein sehr langer Podcast für unsere Verhältnisse jetzt. Gell? So lange haben wir schon lange nicht mehr gemacht, alle.
1: Ja, kurz und knackig, so wie du mir hört. Knackig, Tages wie
0: wir es uns gewünscht haben. Ähm, Titelverteidigt. Die erste Titelverteidigung war gegen einen relativ unbekannten Boxer, Boxer Chuck Webner. Der hat auch bis zur 15. Runde durchgehalten, hat alle sogar zu Boden geschickt, hat aber dann trotzdem durch einen technischen K.O. verloren. Aber viel wichtiger war, dass er eine Inspiration war. Und zwar hat dieser Kampf Chuck Webner gegen Ali als Inspiration gedient für einen jungen, aufstrebenden Drehbuchautor und Schauspieler, nämlich Sylvester Stallone. Das ist ja um,
1: unglaublich. Das heißt, der Chuck Webner
0: ist ja. war, der Rocky. War,
1: is, is Rocky ja. Das ist ja nicht zu fassen. Nur nie gehört, aber. Aber Rocky schon, oder? Ja. <lacht> aber Rocky schon. Ja, Du hast vollkommen recht. Also, das ist einmal ein absoluter Mehrwert, den, den du da äh, in diesem Podcast mal wieder äh, bringst. Vielen Dank. Dafür. Ja, bitte, bitte Chuck gern. Zudem kann ich euch Folgendes sagen, er ist 1939 geboren und er lebt noch. Genauso wie der Don King übrigens, der lebt auch Ist er nicht. noch im Gefängnis? Wer, der Chuck Webner? Chuck Webner, ja. Äh, was ich glaube ich, scrollen? Späteres Leben. Äh,
0: vielleicht. Was man nicht. <lacht> <lacht> uh, vielleicht. Ist vielleicht. Die, aber mehr dazu im Chuck Webner. Mm. Am 1. Oktober 1975 hat der dritte Kampf gegen Joe Frazier stattgefunden und zwar in Manila, Philippinen. Angelehnt an Rumble in the Jungle war das dann der, wir haben es eh schon erwähnt, Thriller in Manila. Und das ist bis heute der am besten vermarktete Schwergewichtskampf
1: überhaupt. Der hat die Massen gezogen. Zurück.
0: Der ja. hat die Maßen gezogen, nicht nur TV, sondern es war weltweit ein ganz, ganz großes
1: Ding. Entschuldigung, Christian, jetzt, äh, ich, ich, ich nutze die Gelegenheit, mich ein bisschen so ja äh, während, währenddessen gleichzeitig, ähm, quasi in dem in, in Making, äh, mir ein bisschen zu informieren über Chuck Webner, weil mir das so interessiert. Und ähm, du hast gesagt Rockier ja? und der Chuck Webner, der hat zum Beispiel... Auch wieder Murmed Ali, auch gegen einen Wrestler gekämpft und zwar gegen Andre the Giant, den wir alle kennen und lieben. Und das ist ja auch witzig, oder? Weil Rocky kämpfte gegen Hulk Hogan dann. Ja, also das, das sieht man, wie das, alles das, das, zusammenhängt. Das greift oder? alles wie ein, wie ein, ähm, wie heißt das, Zahnrad. Greift das, das ist alles. Ineinander. Und
0: jetzt plötzlich macht alles Sinn. Plötzlich jetzt macht alles Sinn. Ja. 110 alles. Minuten Sinn. <lacht> ja. ja. Bitte weiter. Uh, bitte weiter, thriller Manila. Fraser's Trainer, Eddie Fudge, den du jetzt wahrscheinlich auch wieder kurz den recherchieren wirst, ja, uh, ja. hat den Kampf dann uh, nach Runde 14 abbrechen lassen, weil Fudge. das Auge des von uh, Fraser einfach schon völlig zugeschwollen war.
1: Mhm.
0: Genau. Um, ja, was war dann noch? Dann war eben das von dir zitierte 1976 war dieser Schaukampf gegen den äh, Wrestler Antonio Inoko. Inoki. Inoki, genau. Ähm, auch 1977 hat er seinen Titel gegen Ernie Shavers und, so und Alfredo Evangelista verteidigt. Dann wie so ein neuer Kampf gegen Ken Norton. Gefordert worden, auch angesetzt worden. Und nach dem Sieg gegen den Ken Norton hat der 36-jährige Ali seinen Rücktritt vom Boxsport bekannt gegeben. Er hat gesagt, er zieht und sie zurück. 1978 war das, ich möchte das Leben, ich genieße alles, ich bin der Beste aller Zeiten, ich bin nur immer schön, mich hat nie irgendwer erwischt und so weiter. Ja, und er hat er gemerkt,
1: um, dass du mittlerweile auf der Welt angekommen bist und dass eine gewisse Ablöse, das hat er gespürt. Das hat er gespürt und was, was er
0: ist. auch gespürt hat? Ist nämlich seine Parkinson-Erkrankung. Mm. Und die war zu dem Zeitpunkt, äh, hat man es bei der Aussprache, wie, wie er gesprochen hat, einfach schon gemerkt, dass das undeutlicher wird und ja. So war das. Äh, Im Herbst 1980 hat er sein viertes Mal probiert, Weltmeister zu werden. Gegen Larry Holmes, das war ein früherer Sparringpartner von ihm. Wieder von Don King promoted. Äh, Ali war aber chancenlos. war er einfach schon wirklich sehr, sehr weit über den Zenit hinaus. Ähm, Man muss ja sagen, dass der Larry Holmes ist das äh,
1: worden. Ist ja auch einer der besten Jabber aller Zeiten.
0: Genau, bei, beim Chap, bei dem Schlag Jab denke ich ganz oft an Jabbing, was ja in der Nähe von deinem Wohnort <lacht> ist. Jabbing.
1: Ja, absolut. Ich trinke einen Schluck Tee, weil ich ja noch immer so husten muss. Ja, es ist eine abrupt geschlagene Gerade mit der Führhand für diejenigen, die das nicht gewusst haben. Genau.
0: Ja, so war das noch. Äh, ja, abseits, das war es dann eigentlich. Ja. Nein, noch nicht ganz. Also, es war nur ein großer Auftritt.
1: Was ist mit der Drama auf Bahama? <lacht> Drama auf Bahama? Sagt man gar nichts. Naja, Dezember 81. Was war da? Ja, der letzte Kampf gegen Trevor Burbeck. Der wollte ja die, die Karriere nicht auf diese Weise beenden. Dann hat er ergibt, so. ja das Drama da auf er Bahama gegeben. Ja, ja. Allerdings er war er ah. doch von der Krankheit schon sehr gezeichnet und hat dann klar nach Punkten verloren. Und und er ist und, jetzt äh, mindestens
0: äh, auf den Beinen geblieben, ne?
1: Ja, ja, er hat schon aufblitzen lassen ab und zu sein, sein früheres boxerisches Können. Ja, danke Christian für nein, diesen du, tollen Podcast. Ich sag, bis zum nächsten Mal. <lacht> Wir hören uns wieder in 14 Tagen, manche sagen auch zwei Wochen. Und, na, Entschuldigung Christian, ich wollte es noch sagen. Wir haben einen Spaß gemacht.
0: Nein, ich verstehe. Du weißt, dass ich jemand bin, der einen guten Spaß auf jeden Fall. Ja, und du bist das vorhin das einer,
1: wirklich. der einen guten Einstünder wertschätzt. Und äh, das eine oder andere Mal ähm, dann auch sehr zum Ende des Podcasts äh, schon ein bisschen hingeleitet. Mit liebevoller, aber doch, ähm, <lacht> doch äh, liebevoller väterlicher Hand, möchte ich fast sagen, hast du schon das eine oder andere Mal. Zum verfrühten Ende geleitet und ähm, deswegen haben wir gedacht, noch ich das jetzt Aber oh, bitte, du darfst, ich ziehe es nicht, nicht konsequent durch, weil ich bin nicht so der konsequente Typ.
0: Das heißt, wir erwähnen das gar nicht mehr, dass er das Feuer dann entfacht hat bei den Olympischen Spielen zum Beispiel? Nein,
1: erwähnen es nicht mehr bitte. <lacht> <lacht> ja, und dass bitte, er ja. gestorben ist dann. Okay. Ach so, doch, das vielleicht, aber das, wo steht denn das? Finde jetzt ich gebe
0: dir, es steht schon, dass er gestorben ist.
1: Ah, da unten, da geht es noch weiter.
0: <lacht> ich habe jetzt nur... So eine ne, Zeit. Leute, ähm, wir kommen das zum Ende. Genauso wie das Leben von Muhammad Ali am 3. Juni 2016 zu einem Ende gekommen ist. Ähm, ich kann euch nur zum Abschluss empfehlen... Ähm, es gibt wirklich gute Dokus über ihn. Es gibt den Film Ali, den ich euch auch empfehle. Und äh, ja, mehr bleibt mir eigentlich nicht mehr zu sagen. Außer, lieber Olli, was mhm. hast du lieber?
1: Schmetterlinge oder Bananen? Boah, das ist im Zusammenhang mit dem Muhammad Ali natürlich sehr schwierig, weil er ja auch eine Schmetterhand gehabt Nee. aber Bananen